0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Boris Kozielski. 3 stycznia 2018 roku. Jeszcze raz chciałbym wam złożyć wszystkim serdeczne życzenia szczęśliwości w nowym roku, dużo podcastów, no i e, tego, żebyście się zarazili e, przygodą podcastową i zaczęli tworzyć własny podcast, a już takie podcasty powstają. W ogóle zastanawiam się, czy nie warto zrobić dodatkowego podcastu, w którym będą omawiane nowe podcasty, które się pojawiają, bo jest ich naprawdę dużo. Z tygodnia na tydzień przybywa jeden, dwa no, czasem, czasem nic, ale w miesiącu kilka podcastów przybywa, więc może warto o nich powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie, bo możliwe, że w ogóle mi przyszedł taki pomysł do głowy, żeby zrobić oddzielny podcast dla grupy w ruchu słucham podcastów. Tam co tydzień odbywa się konkurs, podcasterzy zgłaszają swoje odcinki. No, a tak samemu to by mi się nie chciało, chyba. Ale jeszcze się zastanawiam, jeśli ktoś z was ma ochotę poprowadzić ze mną taki podcast, no to bardzo proszę również o znak na ten temat. A co dzisiaj w audycji? Czego można się dowiedzieć ze statystyk iTunes? To temat przewodni i bardzo ważny i trochę o nim opowiem. I druga część, drugi temat to ciąg dalszy podcast na hostingu OVH. Konkretnie dzisiaj tym hostingiem się zajmiemy, bo dotarły do mnie nowe informacje ze strony mm, słuchaczy, to znaczy ze strony naszego, naszej grupy podcast, jak jak się robi, do której serdecznie zapraszam. Pod koniec zeszłego roku nagrałem taki odcinek specjalny, bonus. To możecie sprawdzić, czy to wam się poprawnie wyświetla w czytnikach. Prawdopodobnie nie. Być może w iTunesie dobrze to się wyświetla, że to jest bonusowy odcinek bo mm, mówiliśmy o tych zmianach, że w iTunes będą te zmiany i już powinny funkcjonować. W innych czytnikach nierozróżnialne są jeszcze rodzaje e, odcinków podcastów, czyli e, odcinek, który jest zapowiedzią, odcinek, który jest pełny i odcinek, który jest bonusem. E, I tak postanowiłem zrobić taki eksperyment i być może, jeśli pojawią się jakieś takie ważne, bardzo informacje, krótkie, to właśnie jako bonus będą umieszczane w tym podcaście Okrągły Podcastu. No a te czytniki, które nie potrafią odróżnić bonusa od e, zapowiedzi i od pełnego odcinka, no, będą miały z tym problem. Ale myślę, że to właśnie w 2018 roku się zmieni e, i wszystkie czytniki podążą za iTunes i będą już poprawnie e, wyświetlać te e, rodzaje podcastów. Dajcie znać, czy na iTunes, bo ja nie mam iPhone'a, nie wiem jak to wygląda, jak to się wyświetla, czy odcinek który był poprzednio to był odcinek pod tytułem statystyki na iTunes już są czy on wyświetla się tak jak się powinien wyświetlać, czyli jako bonusowy odcinek a nie pełny Przygotowałem też sobie taką szybką zapowiedź i szybką końcówkę, żeby dużo czasu nie zajmować, bo sama wiadomość miała chyba kilka sekund, zaledwie, o, 49 sekund dokładnie widzę, więc spodziewajcie się takich bonusów w tym roku, 2018, ale teraz chciałbym powrócić do właśnie, do tego tematu, że statystyki na iTunes już są. To temat, w którym już, o którym już mówiłem w poprzednich podcastach, poprzednich audycjach, że w maju bodajże 2017 roku zapowiedziane były nowe statystyki prezentowane przez iTunes. No i doczekaliśmy się, pod koniec roku pojawiły się te statystyki, wprawdzie w wersji beta, co jest wyraźnie zaznaczone na stronie iTunes Connect. No to zacznijmy od początku. Jak można zobaczyć statystyki na, pod, na iTunes? Przede wszystkim trzeba wejść na stronę podcastsconnect.apple.com i no być może do tej strony można dotrzeć jeszcze w inny sposób, ale podaję ten sposób i w notatkach do audycji będzie link do tej strony. To jest taki panel, w którym możemy zarządzać swoimi podcastami. No i po lewej stronie na górze jest taka rozwijalna strzałeczka w dół i w niej do tej pory widzieliśmy tylko My Podcasts, czyli moje podcasty, które zgłoszone były do tego czytnika iTunes, ale teraz pojawiły się Podcast Analytics i to właśnie dzisiaj jest tematem tej części audycji. Jeśli wejdziemy na podcast Analytics, to możemy zobaczyć listę naszych podcastów zgłoszonych do iTunes. No niestety będziecie musieli zajrzeć na stronę odcinka podcastu, która jest w notatkach i tam zobaczyć sobie screenshoty, które poumieszczam do tej audycji. Bez tego nie da rady, no ale postaram się zrobić, co w mojej mocy, żebyście nie musieli specjalnie tam zaglądać. Jako przykład posłuży mi mój podcast Nauka XXI wieku. On jest tutaj, nie wiem czemu, pierwszy, chyba dlatego, że ma najwięcej wyświetleń. No ale dobrze, co tutaj możemy zobaczyć? Są dwie zakładki, Shows i Episodes czyli kanały podcastów i odcinki podcastów. Tak by to można było chyba przetłumaczyć. W kanałach podcastów właśnie są wyszczególnione wszystkie podcasty i od razu mamy w tabelce podane bardzo ważne i cenne informacje. Ile urządzeń pobrało dany kanał podcastu? To jest sumaryczny, sumaryczna liczba unikacji katowych urządzeń, na których ten kanał podcastu był odtwarzany. No i jak zobaczycie w, 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 no na tym screenshocie, którego teraz nie widzicie, to akurat nauka XXI wieku ma 471, co jest całkiem niezłym wynikiem, jak mi się wydaje. Jeszcze jedna uwaga. Te statystyki funkcjonują dopiero gdzieś od września, może od sierpnia, może od lipca. Dokładnie nie wiadomo i dopiero wtedy one tak sukcesywnie pewnie zaczęły zbierać dane, więc tak naprawdę o prawdziwych statystykach w iTunes będziemy mogli mówić dopiero za rok. Ale już można cokolwiek zobaczyć, bo widać od razu, że starsze odcinki moich podcastów mają bardzo mało wyświetleń, a ten najnowszy, ten najnowszy ma dużo wyświetleń, więc to nie wiąże się z tym, że no tak to wygląda naprawdę, tylko właśnie z tym się wiąże, że to wchodzi stopniowo i dopiero Dopiero te statystyki sukcesywnie są uaktualniane. W kolejnej kolumnie jest totalny czas słuchania kanału podcastu. W tym przypadku to jest 331 godzin i czas na urządzenie. Czas średni słuchania całego kanału podcastu przez jedno urządzenie i w wypadku tego mojego podcastu to są 42 minuty. To były kanały podcastów, natomiast jeśli wejdziemy na drugą zakładkę, czyli odcinki podcastów, to tutaj robi się bardzo ciekawie, bo widzimy bardzo szczegółowe statystyki dotyczące konkretnych odcinków podcastów, ale z całego naszego panelu, czyli wszystkie razem wzięte, czyli tutaj nie tylko nauka XXI wieku, chociaż jest na pierwszym miejscu, ale jest również Wrzenie Świata, jest Wikiradio, jest podcast dla Muzeum Historii Polski. Zbyt wiele tutaj nie mam, bo, bo, bo na razie tutaj tylko właściwie no, te cztery się pokazały, ale sukcesywnie pewnie kolejne będą się pokazywać jak będzie czas mijał i te statystyki narosną. W każdym razie no, nauka XXI wieku. Tytuł odcinka jest na początku, na pierwszym, na drugim miejscu, w drugiej kolumnie jest tytuł kanału podcastu. Epizod, prawdopodobnie to jest numer, bo ja tutaj jeszcze nie określałem numerów e, tych odcinków i w nowej specyfikacji to już będzie, już teraz to robię, więc myślę, że ten epizod tutaj, ta kolumna mi się wypełni. Kiedy został opublikowany w iTunes, to jest kolejna kolumna, czas trwania tego odcinka, to jest y, tutaj 36 minut, czyli każdy odcinek jest tutaj mm, opisany ile czasu trwa, no właśnie wrzenie świata na przykład 0 sekund to jest chyba jakiś błąd tych statystyk tak mi się wydaje, no ale y, zobaczymy z czasem i urządzenia, na których był y, liczba urządzeń, na których był wyświetlany y, ten odsłuchiwany ten odcinek podcastu. Tutaj jest 217. To całkowity czas słuchania tego odcinka podcastu, 78 godzin. To wszystko możecie zobaczyć na screen, screenshotie. I czas na urządzeniu, 22 minuty i coś, co jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że stanie się jedną z ważniejszych danych dla każdego podcastera, average consumption, czyli średnia konsumpcja, jeśli tak można to przetłumaczyć, czyli średnio ile czasu słuchano tego odcinka. Jak... Jak dużo trafiło naprawdę do uszu. I to jest coś, co, czego jeszcze nie było w statystykach. Mianowicie m, iTunes zrobił coś podobnego jak w YouTubie, to już dawno funkcjonuje, że widzimy jak słabnie z każdą minutą, każdą sekundą zainteresowanie, jak niektórzy wyłączają e, słuchacze nasz podcast i bardzo ładne wykresy dostajemy tutaj właśnie związane z tym, jak w czasie wygląda słuchanie naszego odcinka podcastu. No i to jest chyba wszystko tutaj na tej stronie. Jeśli teraz kliknę nazwę odcinka podcastu, to wchodzę w takie bardzo szczegółowe dane właśnie dotyczące dokładnie tego odcinka i widzę, że na początku Miałem tutaj słuchaczy około 200. To też zobaczcie na screen, na I potem ta krzywa tak maleje, maleje, maleje. W środku jest w miarę płaska, pod koniec już jest zupełnie płaska, bo już ktoś albo przestał słuchać i, i po prostu zostało włączone to urządzenie, z którego słuchał. No a pod koniec oczywiście zupełnie do zera spada przy 36 minucie. Tak jak się kończy, no to wiadomo, że już jest zero. Jeszcze jedna ważna uwaga. Tutaj są oczywiście, można wybrać zakres dat. No, ale na razie nie mamy zbyt wielu możliwości, dlatego że no, te statystyki są bardzo młode i dopiero od kilkudziesięciu dni zbierane są prawdziwe dane. Więc myślę, że dopiero za rok będziemy mogli tak naprawdę coś powiedzieć o tych statystykach dokładniej, ale już widać, że będą bardzo cenne i bardzo pomocne. Ten wykresik szczególnie przykuł uwagę wszystkich podczas spotkania Apple, gdzie to było prezentowane, gdzie te statystyki były prezentowane. No a teraz każdy podcaster może obejrzeć sobie wykres własnych odcinków podcastów. No i później następuje jeszcze informacja o tym, ile godzin słuchacze słuchali tego odcinka. Ile czasu na urządzeniu, na urządzenie, z podziałem na urządzenia, yy, i yy, średnia konsumpcja, oczywiście, i ile urządzeń zasubskrybowało ten kanał, a ile słuchało bez subskrybowania, czyli jakoś tak z zewnątrz. No i na koniec jeszcze jest top countries, czyli najwięcej, na, najlepsze jak gdyby statystyki w zależności od liczby słuchaczy w krajach. Ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć o tym, że to są statystyki dotyczące wyłącznie jednego czytnika iTunes. To nie są statystyki dotyczące całego naszego zasięgu Dlatego, że one są ograniczone właśnie do tego czytnika. W Stanach Zjednoczonych yy, i w ogóle w świecie zachodnim no, iPhone jest najbardziej liczącym się czytnikiem podcastów. W Polsce niekoniecznie, dlatego że w Polsce bardzo dużo jest urządzeń z Androidem. I one nie będą, te statystyki w iTunes nie będą obejmowały tych słuchaczy, którzy słuchają przez Androida, przez inne, nie przez iTunes, tylko przez inne jakieś czytniki. Dlatego to jest duża pomoc na pewno w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam naprawdę no, 90 parę procent osób ma iPhone'y i w ten sposób słucha audycji albo urządzenia e -ploskie. Natomiast u nas te statystyki mają mniejszą wartość, tak według mnie oczywiście. No ale jednak przy dużych liczbach to będzie miało, myślę, znaczenie, bo da jakiś taki dość fajny obraz całości tych statystyk. No i to jest właśnie ta stronka, o której mówiłem. Co jeszcze możemy zobaczyć? Możemy jeszcze zobaczyć shows... I overview tutaj zdaje się coś takiego było. Zaraz zobaczymy. Ja wróciłem teraz na stronę y, kanału podcastu ze statystykami i kliknąłem tutaj overview, czyli przegląd. I w tym przeglądzie mamy taki, no rzeczywiście syntetycznie dosyć podane y, dane dotyczące przede wszystkim tego kanału podcastu szczegółowo. No i tutaj po lewej stronie jest informacja i z wykresem, jak to się kształtuje, jeśli chodzi o urządzenia, jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę urządzeń, które w ogóle dotknęły naszego kanału podcastu. Drugi wykres to jest całkowita liczba godzin słuchania naszego podcastu przez ten czytnik iTunes. No i jeszcze Całkowita liczba, średnia liczba minut, których nasz kanał podcastu był słuchany na urządzeniu, na jednym urządzeniu. No i tak jak widać, to tutaj w przypadku nauki XXI wieku wygląda tak jak na screenshotie. Jeśli przesuniemy troszeczkę niżej, to zobaczymy jeszcze całkowity czas słuchania, to samo, co było wyżej, tylko że podzielone na tych, którzy subskrybują i tych, którzy nie subskrybują. U mnie w nauce XXI wieku to jest 73% subskrybujących do 27% tych, którzy nie subskrybują. Po prawej stronie widzimy najważniejsze kraje, z których były pobierane, były słuchane te audycje, a poniżej ostatnie odcinki i szczegółowe informacje o tym na jakich, właśnie ile minut, ile trwał odcinek, ile czasu był słuchany sumarycznie, ile na urządzenie, w przeliczeniu na jedno urządzenie i ta średnia konsumpcja tutaj też jest wyznaczona. Kolejna zakładka obok overview to trendy. I trendy to jest taki wykres, ja tutaj mam zaznaczone ostatnie 60 dni. I tutaj właśnie od 2 listopada jest wykresik jak kształtowały się urządzenia, to znaczy liczba urządzeń na których był słuchany mój kanał podcastu, cały kanał, a nie tylko jeden odcinek, ale do jednego odcinka też takie dane chyba są, tak mi się wydaje. To jest doświadczenie bardzo ciekawe i przyjemne. Chciałbym tylko zwrócić jednak uwagę jeszcze na to, że jak wasz podcast startuje, dopiero zaczynacie i zgłoszony jest do iTunes, no to prawdopodobnie trzeba będzie trochę poczekać, bo chyba iTunes określił jakiś minimalny próg poniżej, którego nie wyświetla w ogóle statystyk. To znaczy informuje tylko, że podcast za mało generuje ruchu, żeby wyświetlić jakiekolwiek statystyki. Dlatego uzbroić się musicie w cierpliwość, tworzyć kolejne podcasty i zdobywać słuchaczy, a dzięki temu te statystyki w końcu wam się pokażą. Myślę, że ten temat będzie powracał statystyk w iTunes. I jeśli macie jakieś uwagi, jakieś coś chcecie dopowiedzieć, to bardzo proszę na stronie blog.podcasty.info, ukośnik, no te, ta, ta cyferka, ta liczba, która jest po ukośniku jest w notatkach do audycji. Tam można albo nagrać swoje, swoje pytanie, albo nagrać swoją wypowiedź, która będzie później również w audycji zaprezentowana. To chyba tyle na temat statystyk w iTunes. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej w tym naszym 2018 roku. Drugi temat, o którym dzisiaj opowiem w audycji Okrągłej Podcastu. Przy okazji zapraszam do zapisania się do grupy Podcast Jak to się robi na Facebooku i śledzenia, i zasubskrybowania. No bo jak widać, 30% nie subskrybuje, tylko tak przypadkowo wchodzi, albo albo no, jakoś tak często zagląda na stronę, żeby się dowiedzieć, czy jest coś nowego. A warto zasubskrybować, warto mieć czytnik w swoim telefonie, żeby łatwo docierać do kolejnych nowych audycji. To tak w ramach reklamy całego podcastingu. Temat hostingu powraca, związany z konkretnie dedykowanym, podcasting, dedykowanym hostingiem dla podcastów. Powiem wam, że pod koniec roku zeszłego usiadłem i napisałem taki artykuł na ten temat. On jeszcze wymaga dopracowania, bo tam pracowałem tylko na tablecie, więc nie miałem zbyt wielu możliwości edycyjnych. Teraz prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni usiądę do tego artykułu i dokładnie go opiszę. No, omawiam krótką historię hostingu dla podcastów i w tym wpisie no bardzo szczegółowo jak ja zaczynam pisać to już naprawdę dużo piszę, może to za długi wpis jak na bloga, ale ja nigdy nie byłem blogerem teraz się stanie z konieczności troszeczkę bo niektórych rzeczy nie da się przegadać w audycji ale to jeśli macie ochotę poznać historię hostingu dla podcastów to, to bardzo proszę trudno mówić o historii, bo to 2005 rok się zaczęło tak na prawda, a trwa do dzisiaj i, i historia, no to powyżej 50 lat wstecz, no ale, ale powiedzmy, że taka historia, niech będzie. W każdym razie, jak słyszeliście już poprzednio, rozmawialiśmy o tym, że podcasty wymagają specjalistycznego hostingu, no ale nie te początkujące podcasty, nie te, które mają jeszcze mało słuchaczy, jeszcze się rozwijają, jeszcze powiedzmy mają do 100-200 subskrybentów, 300. To jeszcze, to jeszcze nie jest problemem. Problemem staje się dopiero duża liczba zapytań do pliku. I właśnie Aneta Duk z podcastu Interaktywnie, Napisała o swoich doświadczeniach, bo szuka takiego hostingu i takiego stabilnego rozwiązania, które, które będzie się sprawdzało z podcastami. A ponieważ ma hosting wykupiony na OVH i tam już ustaliliśmy, ja rozmawiałem też z OVH, że nie ma problemu, żeby podcasty były w ramach tego zwykłego hostingu umieszczane. Do 100 GB tam jest, zdaje się, pierwszy plan, więc naprawdę sporo już można tam zamieścić. Natomiast problem może się pojawić. Aneta bardzo szczegółowo tutaj opisała. Linka oczywiście dostaniecie w notatkach do audycji do tego wątku, w którym Aneta o tym pisze, ale mogę streścić, że to, że Aneta tutaj bardzo drążyła temat z, z obsługą tego serwera, ponieważ to są bardzo mili, sympatyczni ludzie, nie denerwują się tak szybko, nie odsyłają nas z kwitkiem, tylko bardzo tak cierpliwie tłumaczą. No to Aneta dowiedziała się, że jest takie ograniczenie na tym hostingu, Dotyczące ilości jednoczesnych połączeń do bazy danych. I tutaj mamy wątpliwości z Marcinem na ten temat, że nie chodzi o bazę danych prawdopodobnie, tylko chodzi o, raczej o plik, a nie o yy, bazę danych wydaje mi się, że to raczej, bo zapytania do bazy danych to są tekstowe zapytania, więc 30 zapytań do bazy danych tekstowych to nie jest żaden problem, bo no, te zapytania trwają bardzo krótko, bo dostają błyskawiczną odpowiedź w ciągu kilku milisekund nawet taka odpowiedź nadchodzi, także jeśli ktoś się połączy z bazą danych, to on zajmuje czasu około kilka milisekund, więc to chyba nie o to chodzi, chyba chodzi o czas pobierania na przykład odcinka podcastu. I tutaj to może być problem, dlatego że pobieramy odcinek podcastu przez kilka minut, a czasem kilkadziesiąt minut, zależnie od naszego łącza. No i w, przez kilkadziesiąt minut, jeśli pojawia się nowy odcinek, a jest powiedzmy subskrybentów, tysiąc, no to tysiąc połączeń już nie może być obsłużonych. Będzie po prostu dawkowane. Jak się nie będziesz mógł połączyć, no to za chwilę będzie próbował znowu. I tak to może trwać bardzo długo. Dlatego taki zwykły hosting tutaj może się przycinać i o tym jest właśnie, tak mi się wydaje, informacja z OVH. I wszystkie te rzeczy około hostingowe sprowokowały mnie do tego, żeby Poszukać hostingu, który rzeczywiście będzie sprawny. I, i już mam, Wam mówiłem o tym, jakie miałem kłopoty z poprzednimi moimi hostingami znalazłem taki hosting, który jest według mnie rewelacyjny. Ciągle go jeszcze testuję. Jeszcze tam zadaję pytania ludziom, którzy prowadzą ten, tą, tą, tą platformę i czekam jeszcze na odpowiedzi i w końcu no, powstanie oczywiście podsumowanie jakieś tych wszystkich informacji, które zdobyłem. Zapytałem również o liczbę połączeń jednoczesnych z plikiem podcastu i tą platformę, której której zacząłem używać, i, i Sprikera, i Lipsyna. Zobaczymy, co odpowiedzą. A przy okazji fajna rzecz jakoś zadziała zupełnie tak niezależnie, bo Konrad Murawski w naszej grupie napisał, że przetestowaliśmy już kilka platform na podcasty. Między innymi Podbin, SoundCloud i testują teraz Sprikera. Więc bardzo się cieszę, że akurat się wpasowaliście w ten temat. Podrzuciłem tutaj Konradowi jeszcze inne adresy, które warto przetestować. Bo ja na przykład wymiękłem przy niektórych z tych, z tych serwisów, bo one są tak nieintuicyjne, tak nieprzyjazne, że po prostu odrzuca od razu na początku. Więc jak mnie odrzuca, no to, no to ja dziękuję i nie będę dalej drążył tematu, ale no niektóre są warte uwagi. Na przykład, o, muszę tutaj dopisać jeszcze, No Niby ten interfejs na początku wydaje się taki fajny, nowoczesny, ale potem, potem są już schody i coraz jest trudniej się zorientować, co, gdzie i do czego. Ale zachęcające jest bardzo to, że dają 20 godzin za darmo, nie tak jak Spreaker 5 godzin czy SoundCloud 6 godzin, tylko 20 godzin. No to jest naprawdę sporo już, prawda? Można spokojnie zacząć i rozwinąć nawet działalność podcastową. Więc jeszcze tutaj dopiszę jeszcze jeden serwis, który umożliwia. No i tak przy okazji tutaj wywiązała się też rozmowa, że być może w Polsce by się przydał taki, taki serwer, który byłby dedykowany dla podcastów. No, ale to serwer to już nie są małe pieniądze. Tutaj trzeba by było zgłosić się po jakieś poważniejsze pieniądze. Może ktoś z was ma pomysł na to, jak to zrobić albo w jaki sposób w ogóle zacząć o tym myśleć. Myślę, że razem w tej naszej grupie zebraliśmy naprawdę poważną wiedzę na temat tego, czego potrzebują podcasterzy, jak taki serwis powinien wyglądać i no, mogłoby z tego powstać coś dobrego, ale bez pieniędzy to się na pewno nie uda. Fundacja otwórz się, oczywiście moja fundacja. Tutaj proponuje hosting dla podcastów, które są zgodne, których treść jest zgodna z celami statutowymi, statutowymi fundacji. I jeśli ktoś ma ochotę, no to proszę się zgłosić. Z tym, że to nie jest hosting dedykowany dla podcastów, ale taki na początek, tak jak mówiłem, zupełnie wystarcza. O, widzę, że Konrad już odpisał. Dzięki, ale tego dużo. A który z nich byś zarekomendował? No, zarekomenduję, jak już dokończę te moje testy i wtedy będziecie mogli zobaczyć. I no, tak jak mówiłem, chyba czeka was fajna niespodzianka, bo, bo, bo tam przy okazji tych rozmów z tą firmą udało się coś załatwić, coś wywalczyć, ale to będzie, szczegóły będą na ten temat w innym odcinku podcastu. Ale w każdym razie jeszcze jedna ważna rzecz, której chyba wcześniej jakoś nikt nie zauważał, że hosting to też opisuję dokładnie w artykule, który niedługo się pojawi na blogu blog.podcasty.info na temat hostingu, bo hosting nam jest potrzebny do plików mp3 strona, to już wiele razy podkreślałem i mówiłem, dla podcastu nie jest niezbędnym elementem, nie musi być strony, bo strony generują nam czytniki podcastów, a jest ich bardzo dużo, więc od razu dostajemy całą masę stron, no, ale oczywiście może być też strona, ale nie musi, więc hosting potrzebujemy dla plików mp3 i jeszcze dla jednej rzeczy potrzebujemy hostingu, potrzebujemy hostingu dla pliku rss. I ten hosting do, do niedawna dla plików RSS można było korzystać z moje.podcasty.info. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, bo będę o tym trąbił oczywiście, że ten serwis się zamyka, bo nie ma nie ma jak dalej go prowadzić, nie ma na to pieniędzy, nie ma chętnych, żeby pomogli, no pieniądze może by wygenerowały chętnego, ale, ale nie ma pieniędzy, w związku z czym nie ma jak tego rozwijać, może ten startup byłby jakimś tutaj pomysłem na to, żeby coś popchnąć do przodu, a może już taki startup gdzieś tam próbuje powstać, to dajcie znać koniecznie, jak to się rozwija, bo może, może podcasterzy będą zainteresowani, no ale tutaj oczywiście wchodzi w grę konkurencyjność. Te ceny na rynku spadają. Spodziewamy się, że Google zrobi coś takiego jak YouTube z podcastami, więc no trudno będzie konkurować, ale atrakcyjność takiego rozwiązania w Polsce byłaby na pewno duża, dlatego że Polska jest jeśli serwer byłby w Polsce, to połączenie z takim serwerem byłoby dużo szybsze i łatwiejsze, gdyby ten serwer znalazł się oczywiście w jakimś centrum, yy, takim wę węźle komunikacyjnym internetu. To chyba tyle. Strasznie długa ta audycja wyszła. Miały być tylko dwa tematy. Ja specjalnie przerzuciłem kolejne tematy do następnych audycji. No a tu już widzę 33. minuta się zaczęła, więc chyba to wszystko na dzisiaj. Spodziewajcie się kolejnych rewelacji, bo rok 2018 zapowiada się niesłychanie ciekawie, jeśli chodzi o podcasting nie tylko w Polsce.